0: Segunda encuesta, Centro Centro Económico del Cibao resalta, población
1: volvería a votar por los mismos candidatos en el 2024 y Abinader ganaría. Declaraciones y Ángel Rondón y Díaz Rúa y carta de Yana arman reperpero en ámbitos de justicia y de política. Regidor de la Fuerza Nacional Progresista, justifica políticos,
0: cobren dinero a cambio de favores.
1: Suspenden pruebas
0: nacionales y se extiende el toque de queda. Yan Rodríguez ha dicho en una carta enviada al presidente Luis Abinader y con copia al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos que él y su familia corren peligro. En República Dominicana se recuerda que Jean Alain Rodríguez trató de salir del país y el Ministerio Público le impidió salir del país. Entonces eh, Jean Alain Rodríguez, una de las cosas, ha utilizado varios argumentos para decir que él y su familia corren peligro. En primer lugar, él ha dicho que ha recibido amenazas. Algunas, para él, son públicas, como las declaraciones, según dice él en su carta, de Ángel Rondón Rijo, uno de los imputados, el principal imputado en el caso Odebrecht, en el expediente que se formuló en la Procuraduría dirigida por Jean Alain Rodríguez, en el que se dice que Ángel Rondón es la persona receptora de los 92 millones de dólares de sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana. En una entrevista que nosotros le hicimos aquí a Ángel Rondón, en el Rondón dice que no tiene rencor y que no odia a nadie, pero que si hay algo que él le desearía a procura, al ex procurador general de la República, eh, bueno, no sería, dice la muerte, porque él no tiene instinto criminal, pero que sufra en los tribunales lo que él está sufriendo.
1: Bueno, esa carta de Jean Alain... Hay que decir varias cosas. Una de ellas es que él debió proceder, siendo él un ex procurador por los canales normales, él debió enviar esa carta al Ministerio Público y advertir que él está en peligro. ¿Por qué ir por encima, irse al presidente? Eso a mí no me parece... Tuviste la
0: respuesta de Ángel Rondón a eso.
1: Sí, sí, pero eso primero. Quería decir otra cosa. Lo otro es ¿por qué alertar al Departamento de Estado? No estamos en Puerto Rico. Que yo sepa, ¿no? Ni en, ni en, ni en eh, Hawái, estamos en República Dominicana. Yo pensé en dado caso, si él quería cierto apoyo internacional, que le iba a enviar al gobierno francés, porque tiene muy buenos vínculos de unos franceses y ahí que lo protegían, sí. eh, no al gobierno de Estados Unidos. Y lo otro es eh, que él debe recordar, porque que eh, las acciones que, que usted acomete en su vida tienen resultados. Él atropelló a mucha gente, y, y, y comenzando por la propia Miriam Germán, pero ella no ha sido una persona retorcida, rencorosa, y no le ha cobrado eso. Mm. Entonces, los demás lo que han dicho es, bueno, que él es cobarde, que es mentiroso, hasta enano le llamó a Andrea Bautista. Eh, eh, entonces, yo no sé realmente si tiene fundamento ese miedo y esa alerta, pero me parece una cosa sin sentido que le envíe esa carta al presidente y que le envíe al Departamento de Estado. Mira, Jean Alain Rodríguez
0: eh, tuvo la oportunidad de hacer un proceso de los sobornos de Odebrecht, confesados por Odebrecht, que fuese lo más amplio posible y lo más abarcador. Pero no fue así. Eh, el propio Jean Alain Rodríguez, intentó hacer una negociación con Ángel Rondón para obtener las pruebas que ofreció de Brexit y que no la entregó. Esas pruebas no las ofreció. Por otro lado, Changela Rodríguez pudo haber hecho los interrogatorios a los que hicieron las confesiones premiadas, esas que se delaciones premiadas que se hicieron en Brasil se utilizaron parcialmente en República Dominicana en el expediente pero que finalmente el tribunal de, colegiado de primera instancia las rechazó, las delaciones premiadas. Eh, Francisco Ortega Polanco autorizó a Jean Alain Rodríguez a ir a Brasil a buscar las pruebas, y no las fue a buscar. Seguro no le agradeció eso el magistrado bueno, Ortega. Entonces, eh, realmente había interés, intención de hacer un expediente equilibrado, de hacer un expediente honesto, de hacer un expediente... Eh, que encontrara a los reales receptores de los sobornos, parece que no. Y eso obviamente está saliendo ahora en eh, las versiones que hay sobre las actuaciones de jean Alain Rodríguez. Porque uno de los que habla, el que podría agredirlo en su contra o que lo habría dicho, es Víctor Díaz Rúa, que fue ministro de la República en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que era el secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Otro de los que acusa a Jean Alain Rodríguez es Tommy Galán, que fue senador del PLD también. De hecho, Tommy le y puso Tommy el ingrediente
1: político diciéndole que él lo que quería era...
0: Hacer un proyecto eh, presidencial.
1: Una base para intentar una candidatura
0: presidencial.
1: Entonces, aquí lo que hemos visto es
0: que tanto, por, por, por ejemplo, eh, Ángel Rondón, Ángel Rondón relata la manera en que Jean Alain Rodríguez le pidió que firmara una confesión. Y dice, bueno, tú le estabas diciendo, incluye ahí a Luis Abinader. Pero Luis Abinader no tiene nada que ver con esto. Rondón lo relató, lo dijo muy claramente. Sí, claro, es en la versión la de Rondón. Es la versión de Rondón. Cada cual tiene su versión. de los Sí, videos. por supuesto. Pero igual pasó con Tommy Galán. A Tommy Galán lo invitaron a una conversación. Que duró 11 horas. Y en esa conversación, dice, me hicieron un interrogatorio de 26 preguntas, entre ellas, ¿dónde yo vivo? ¿Cuál es mi edad? ¿Cuál es el nombre de mi compañera? Todas esas cosas. Eso se respondía en 15 minutos. Pero lo tuvieron 20 horas. Él me dijo, fue un espectáculo lo que querían hacer. No, bueno, eso es. Me invitaron se, a comer eso tres se, horas. Eso y eso yo se yo considera, no quiero
1: se considera en los ámbitos de las investigaciones, una especie de tortura de ablandamiento que te dejan desesperado muchísimo tiempo, a veces tú con hambre, el otro se come una comida suculenta delante de ti para desesperarte. Eso es una técnica de tortura.
0: ya Entonces, bueno, pues nada, eso lo que hemos visto cuando hemos entrevistado a alguna de estas personas. Por cierto, hoy vamos a tener la entrevista con Andrés Bautista García, a propósito de las imputaciones que se le hicieron por parte de la Procuraduría dirigida por Jean Alain Rodríguez, como presidente del Partido Revolucionario Moderno.
1: Bueno, de todas de maneras, esto eh, era lo que estaba Fauto, ocurriendo. Que te ha dado mucho de qué hablar. Yo pienso que es oportuno entonces que el Ministerio Público llame a este señor y le diga: Venga acá, ¿cuál, cuál? ¿en qué usted fundamenta esos temores? Y que se formalice eh, su queja, por lo menos. Decir, vamos a ver, que usted quiere. ¿Tú crees que la puede dar por recibida el Ministerio Público, si es al
0: presidente que le enviaron la carta?
1: No, no, pero yo digo que lo debe llamar, tomar el asunto eh, ellos de manera... Pero no es que hay física. otros temas que el Ministerio Público tiene... No, pero independientemente de eso, sea quien fuera, hay que garantizarle, como él tiene miedo, hay que despejar ese miedo. Llamarlo, decirle, ven acá... Eh, nosotros no estamos en Washington ni es ni en Palacios <risa> el presidente ha dicho que esto es <risa> independiente aquí es que usted tiene que quejarse y decir que lo que le pasa que a usted mí me teme. llamó
0: la atención la respuesta que le dio Ángel Rondón que dijo venga acá usted le está
1: mandando esa carta a Luis Abinader, el mismo hombre que usted me dijo que imputara no y además que eh, que no se dijo cuando juramentó a Miriam juramentó a Jenny Berenice de ahora en adelante el jefe de ustedes es la constitución el jefe es la ley o sea no no tiene sentido o es que él está confundido y piensa que está en los tiempos que él estaba bueno, el avispero que ah, ah, todavía no conocemos las las
0: próximas acciones que podrían venir o respuestas que podrían venir sobre
1: esta carta de Yagalán yo creo yo quiero Pero, que lo llamen a tomarse un café también que lo entrevisten así era que decía entrevistar a la gente que lo entrevisten en el Ministerio Público a para, para que él diga cuál es su miedo Mira, sí. bueno bueno, recordemos que por supuesto aquí
0: hay todavía muchos temas y que el caso de Brexit uno todavía está en los tribunales. Y la
1: entrevista está ahí para que la vean y en la propia palabra de rondón qué fue lo que dijo también. Y vean también lo que dijo Tomás galán, galán también. que
0: también es importante. Vamos a ver el tema que le pusimos hoy para que ustedes traten de es, opinar. La pregunta que tenemos para ustedes: el canciller de República Dominicana criticó la represión a opositores en Nicaragua. ¿Qué piensa usted? ¿Es correcto lo dicho por Roberto Álvarez? No, no es correcto o me da igual. ¿Cómo Vamos piensan sobre este tema?
1: Continuamos publicando los resultados de la segunda encuesta de Acento y el Centro Económico del Cibao SEC. En el día de hoy hay unos datos de política que llaman la atención. Se, se le planteó a los encuestados si en 2024, en las elecciones presidenciales de 2024, participaran los mismos candidatos que participaron en las presidenciales de 2020, ¿por Luis, quién votarían?
0: Luis Abinader, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Guillermo Moreno, ¿por cuál de ellos votarían?
1: Bien, pues ¿qué ocurrió? Bueno, que si, si se mantiene ese escenario eh, ideal, porque es un escenario pensado, ¿no? Luis Abinader eh, ganaría. Eh, por lo menos si no gana directo en primera vuelta, pues faltaría muy poco porque tiene casi 49%. No,
0: 49.8%. Pues, sí, casi Tiene cinco, casi 50%.
1: Casi 50% 49.8%. En segundo lugar, ahí es que hay un aspecto interesante para el análisis, porque cuando se mide de partido a partido, el PLD es segundo partido, sin embargo, cuando se mide por candidato, Leonel Fernández, en esa proyección sale muy por encima de Gonzalo Castillo, que fue el candidato del PLD. 16.1%. Y Gonzalo,
0: 7.6%. El
1: otro candidato que aparece, y eh, que la gente recuerda, es Guillermo Moreno, aunque con un porcentaje muy bajo. 2.2%. Entonces, eh, consistente con el otro hallazgo sobre los partidos... Hay un porcentaje amplio de personas que dice que no votaría por ninguno o que no sabe, un porcentaje eh, de más de 24%. Bueno, eh, tuviste también que cuando, esto sea,
0: cuando la pregunta se hace a los que se declaran del PRM... Ah,
1: no, 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 eso es de un solo lado. Eso es de un solo lado. Eso,
0: okay. es solo lado, es decir, eso te
1: indica que el, el PRM o los que se dicen PRMistas o los simpatizantes del PRM mantienen esa cohesión. Sí, Luis tiene un 78.4%. Obviamente, eso es. es decir eh, que ahí no habría discusión.
0: Y Leonel un 6.3% y Guillermo Moreno un 1.4%. Sí, o sea Gonzalo es que
1: hay, Castillo 1.2%. Quizá algunos de los que dijeron que eran PRMistas fueron de la gente que en la coalición votó por el PRM uh -huh. y quizá ahora no lo hagan. Vale. Así es. Es interesante eh, ese hallazgo, por, sobre todo por esa parte de que Leonel Fernández eh, está por encima de Gonzalo Castillo y que eh, más de 24% de personas o no tiene partido todavía, está indecisa, o dice que no votaría por ninguno de los que ya fueron candidatos en 2020. Ahí hay material para el trabajo de los políticos y una materia prima eh, sabrosa para el análisis también.
0: Mira Gustavo, aquí lo importante es que el doctor Leonel Fernández aparece eh, como segundo en intención de votos con un porcentaje en el escenario, en el escenario ideal de que vuelvan de que a ser vuelvan los mismos a ser los candidatos, candidatos quizá hay porque, otros eh, sabemos que Danilo Medina no puede ser candidato porque no hay modificación a menos que se modifique la constitución, la constitución de la república lo que se ve muy muy, claramente. muy, muy difícil ya entonces eh, en este escenario habría que ver si el partido de la Liberación Dominicana podría tender digamos a un candidato distinto a Gonzalo Castillo, que ya se vio que fue un candidato con, eh, con debilidades, serias debilidades, y debilidades. debilidades. ¿Preferirían los peledeístas a Leonel Fernández y no a Gonzalo Castillo?
1: Tendría que darse una negociación eh, para esa reconciliación coyuntural, podría ser, porque puede mantener su partido y que pacten. Mucha gente pensó que lo más difícil del mundo era que después de aquella carta de Juan Bosch, en que hasta le devolvió una condecoración a Balaguer en, en el
0: 1994,
1: que dos años después Balaguer iba a alzar la mano al candidato del PLD. O mucha gente entendió que nunca sería posible una alianza entre los dos partidos hijos de Juan Bosch, el PRD y el PLD, y se abrazaron, fueron aliados en, en el gobierno pasado. Yeah. Eh, tan, tan difícil se veía eso que tú veías PLDistas en la campaña que cometían un error que seguían atacando al PRD y el PRD era su aliado. Ya. La
0: otra cosa es que hay, por supuesto, esto es un retrato de este momento. La encuesta se realizó los días 23, 24 y 25 de mayo. Eh, que hay procesos políticos y judiciales que están en marcha, que al final tú todavía no sabes hasta dónde podrían llegar. Bueno, sí, es porque las
1: cosas cambian. Por ejemplo, salió una eh, alta valoración de la gestión del covid Tal vez si se hace ahora, sería menos alta la valoración, porque ha habido problemas los últimos días. Así es. Eh, entonces la gente quizás esa cosa la tome en cuenta, ¿verdad? Ya. Luego
0: eh, está eh, la cuestión de qué va a pasar si hay interés de parte del Ministerio Público a llegar a la gestión de ocho años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández.
1: Eso es un poco más difícil.
0: eso no, no sí están lo... borrados los expedientes, no, lo que pasa los casos es, de Diandino, lo que pasa los casos es, de
1: todo el gobierno que Feli
0: Bautista.
1: Yo no creo que esté borrado. Lo que pasa es, señores, materialmente hablando, eso no es tan fácil. De hecho, cuando se hace un proceso de tratar de frenar la corrupción, se tienen que escoger ciertos casos, no todos, porque usted, no, no es posible. A menos que usted llegue con una revolución armada y comience a fusilar gente, eso es otra cosa. Pero en un <risa> proceso <risa> institucional usted tiene que escoger casos lo que usted entiende que son más emblemáticos, lo que se para dar un ejemplo, y ya cosas que se quedaron atrás en el tiempo, eso no será posible. Hay gente que siempre viene diciendo aquí, ¿no? ¿qué hay que juzgar a todo el mundo desde la época de Trujillo? No yo sé, se murió mucha ya. ya. Entonces bueno. No es tan fácil. ¿no? Bien, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en este día.
0: El canciller Roberto Álvarez criticó la represión a opositores en Nicaragua, que está previa a un proceso electoral. ¿Qué piensa usted de la crítica del canciller dominicano? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿O le da igual? En, volvemos en un momento. Vamos a ver. Veamos algunos de los resultados a la pregunta que hicimos sobre la situación de Nicaragua y las críticas del canciller dominicano Roberto Álvarez. Eh, aquí en el portal, lo recogido en, el, en acento, el 63.41% dice que es correcto la, lo que dijo críticamente sobre la represión contra los opositores, el canciller. El 31.71% dice que no es correcto y le da igual
1: al 4.88%, 85%. Vamos a ver en Twitter, eh, la gente dijo que es correcto en un 56.6%, que no es correcto 29% y que le da igual 14.4%. Eh,
0: veamos en YouTube entonces que es donde aquí hay 4.000 votos. Es correcto en el 61% dice, que la crítica de Roberto Álvarez es correcta. El 22% dice que no es correcta y el 18% dice que le da igual.
1: Aquí tenemos una opinión de Peter Pérez. ¿Recuerdan cómo nos sentimos los dominicanos cuando el presidente de San Vicente y las Granadinas criticó el tratamiento que el gobierno de República Dominicana le daba a los descendientes de haitianos nacidos en el país? Luego de la sentencia 169. No, no la sentencia no es 169, es 168. 138, 13. ¿no? Este es un, este está cumpliendo no, no. una ley. No, 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 es la 169. La sentencia. Sí, sí. 669 sí, o 168, bueno, tengo confusión entonces. yo. Sí, bueno, sí. el caso que él está haciendo una comparación, bueno, eh, dice que, que está en contra obviamente por lo que él dice. ¿no? Hernán Paredes
0: dice totalmente innecesario inmiscuirnos en asuntos políticos y legales internos de un país vecino. Bueno, por eso también no solamente lo hemos dicho
1: sobre Nicaragua, también dijimos sobre Venezuela. Jorge Patricio Rodríguez dice, no luce además con Nicaragua que nos ha hecho ese. Es
0: una pregunta,
1: pero que no le puse ningún signo. ¿Qué nos ha hecho ese país nada que abra el hocico frente a Haití? Obvio, oh, yeah. Dios. Qué forma de escribir.
0: <ríe> sí, está raro. Jorge Patricio Rodríguez dice, no le luce además con Nicaragua.
1: Esa fue la que acabo ah, de leer, la misma es que cosa, es difícil sí. de leer eso.
0: ¿no? Ya. Bien, cambiemos entonces. Veamos, Livio Montilla, Nicaragua, que resuelva su conflicto entre ellos. Sí, eh, bueno, de algún modo lo que está haciendo Roberto Álvarez también es utilizando el concepto de la carta interamericana. Bueno,
1: eh, sí, porque eh, que lo que ha hecho no, Daniel además, Ortega y compa es meter preso y todavía ayer metieron preso opinar, a otro opositor. Todo el mundo opina. Eh, sobre otro lugar. Lo que no está bien es que usted diga, haga eso una orden, eso no. Pero opinó, opinar, todo el mundo opina. El gobierno nicaragüense opina de otro. Así es. Vamos con Máximo. Santiago. Bueno, muchas gracias. Vámonos con
0: Máximo Laureano. Adelante.
2: Gracias, saludos. Kelvin Francisco Núñez Morel. El payaso canqui fue condenado a 12 años de prisión. Jueces del primer tribunal colegiado de este distrito judicial de Santiago de los Caballeros encontraron culpable a Kanki tras la acusación de violación sexual a varios adolescentes que pertenecieron al elenco de su programa Kanki Manía que se difundía hace unos años por Teleuniverso Canal 29 las ponderaciones hechas por el alcalde de Santiago Abel Martínez acerca de que no se puede desarmar a la población, encontraron mucho eco en las redes sociales, muchas opiniones en contra del funcionario. En las redes sociales les recuerdan algunas situaciones que tiene la gestión de Abel Martínez que tienen que ver justamente con armas de fuego. Incluido un operativo donde el Ministerio Público estableció que se encontraron siete armas sin sustento legal en una casa política de Abel Martínez. El empresario de Santiago, presidente de la Corporación Zona Franca de Santiago, Miguel Lama, habla de las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar el avance del coronavirus y llama a la población a vacunarse. El gobierno
0: ha mostrado
2: una, un buen desempeño en el manejo de la crisis sanitaria. El posicionamiento del país eh, es, es bueno con respecto a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y hay que darle el,
0: el apoyo a las diferentes medidas que el gobierno toma, aunque no sean de la
2: satisfacción de uno. A propósito de coronavirus, en Moca se inició un operativo de vacunación y de pruebas PCR en la cárcel preventiva a raíz de la denuncia que hizo el activista social Juanchi Comprés. Otro caso de feminicidio que ha estremecido a Santiago. Un hombre mató a su pareja y se disparó perdiendo la vida. Se trata de José María Melina Acosta. Le quitó la vida a Joanny Núñez Melo. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.